0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio montesdeoca y esto es un resumen de noticias. Sigue siendo tendencia el ataque a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. El principal señalamiento apunta al grupo criminal La Línea. Ellos fueron los responsables de la masacre de Villa del Salvárcar, a los integrantes de la familia Levarón y ahora el asesinato en la Sierra de Sonora.
1: Las autoridades tienen por lo menos tres hipótesis sobre el ataque en contra de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ocurrido el 6 de septiembre en la carretera Hermosillo-Yécora. Una de ellas tiene que ver con los cortes de luz en varias comunidades a manos del crimen organizado. Cuatro empleados de la CFE en dos camionetas regresaban de atender esas fallas cuando un comando los sorprendió. Dos hombres lograron salvarse. El escrito a José Luis Jara Pérez
2: José sí, sí, sí. Luis
0: Jara Pérez ¿Tu Compañero.
2: Mi compañero Juan Francisco Encinas García ¿De dónde venían? Eh, veníamos de Ure Sonora Andábamos atendiendo Fallas en la línea que va para Onavas.
1: El miércoles, el secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte, informó que La Línea, grupo delincuencial que opera en Chihuahua, sería el responsable del ataque. qué grupo delictivo está identificado en Chihuahua? La Línea es el brazo armado del cártel de Juárez, responsable de una parte importante del paso de droga a Estados Unidos. Trabajos de inteligencia revelan que este grupo estableció una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para combatir al cártel de Sinaloa, en Ciudad Juárez, Chihuahua así como en El Paso y San Antonio, Texas. Esta disputa se ha evidenciado con el aumento de enfrentamientos y homicidios en los últimos meses. El actual líder de la línea es Jesús Salas Aguayo, el Chullín, detenido en 2018 y liberado en diciembre de 2019. En 2019, la disputa entre la línea y los Salazar derivó en el ataque a tres camionetas, en las que viajaban varios miembros de las familias Levarón y Langford, donde nueve personas murieron, entre ellas seis menores. Lo cierto es que este grupo criminal opera desde hace más de 15 años en la frontera. En enero de 2010, un grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres número 9, Cebetis 128 y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez disfrutaban de una fiesta cuando cerca de 20 hombres armados, integrantes de la línea y los aztecas llegaron al lugar y dispararon contra los jóvenes.
0: Al grupo de los aztecas que trabaja con el cártel que se llama de la línea o de Vicente Carrillo le dijeron que aquí estaban festejando los artistas asesinos. Juntaron un grupo de sicarios, de 14 sicarios, y vinieron a justiciarlos. En realidad no era así.
2: No fue así, Jorge. Cuando llegan a este sitio cierran la calle completamente directamente donde usted está viendo, donde está, donde está la patrulla, sitio, y en este lugar se quedan. Los llamados halcones, que son los que estaban vigilando, que no fueran a llegar las
1: autoridades a este lugar. Hace un par de semanas, Carlos Arturo Quintana, alias El 80, identificado como uno de los líderes de la línea, fue extraditado a Estados Unidos a petición de una corte federal de Nuevo México. Quintana figuraba como uno de los hombres más buscados por la DEA.
0: Detuvieron a otro sujeto involucrado en el linchamiento del abogado Daniel Picasso, ocurrido en junio en la comunidad de Papatla, Solco, en Huachinango, Puebla. Samuel N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado. Permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Con él van 10 personas detenidas y vinculadas a proceso por este caso que inició con un audio que vecinos difundieron. Alertaban la presencia de supuestos robachicos. Quizás usted recuerde el asesinato de cinco personas en un campo deportivo en Yacapix, Morelos. Se informó que detuvieron a Fernando Arturo, identificado como uno de los integrantes del grupo armado que disparó contra varias personas el 1 de septiembre. Según la Fiscalía, habrá una audiencia para vincularlo a proceso. Por lo pronto permanecerá bajo prisión preventiva como medida cautelar. La Fiscalía Oriente aportó el acervo científico que demuestra que Fernando Arturo en compañía de otros masculinos llegaron al campo deportivo en donde accionaron armas de fuego de grueso calibre en contra de las personas que se encontraban en esa unidad deportiva. de colocar un brazalete electrónico para monitoreo a Alfredo Maya Ortiz. Dueño de la discoteca News Divine, después de 14 años obtuvo libertad condicional. La medida fue ordenada por un juez de ejecución de sanciones. Además debe acudir a firmar quincenalmente y pagar $71,340 pesos. Fue sentenciado a 24 años 9 meses de cárcel por el delito de corrupción de menores. Esto debido a un operativo policiaco fallido realizado en 2008 donde murieron 12 personas. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo concedido al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Losoya Austin, contra la prisión preventiva justificada que le impuso un juez de control por el caso Odebrecht. Según registros judiciales, el recurso de revisión promovido por la Fiscalía será turnado a un tribunal colegiado en materia penal, el cual deberá resolver si es confirmada, modifica o revoca la sentencia dictada. Ante el aumento del robo de coladeras y cableado en la capital, se presentó una iniciativa para sancionar a los pesaderos.
2: El robo de cable de cobre y coladeras en la Ciudad de México está ocasionando que peatones y automovilistas padezcan las lamentables consecuencias. El pasado 2 de septiembre, una mujer de 45 años fue rescatada por bomberos y personal de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo después de que cayó casi 3 metros a un registro sin tapa en el que presuntamente los amantes de lo ajeno habían intentado robar el cableado eléctrico. Una madre de familia de aquí, de la escuelita vecina, eh, se fue al registro y se lastimó, si tuvo algunas lesiones. Los vecinos de esta alcaldía y de otras demarcaciones de la capital del país muestran su preocupación y es que es un delito que perciben va en aumento. De hecho se ha hecho como más frecuente, si se da el robo de cables, y también hasta de la misma tapa hay muchas coladeras que no tienen el registro porque se lo llevan pues, para venderlo. Con el fin de frenar el hurto de coladeras y cableado público, en el Congreso Capitalino se presentó una iniciativa para sancionar a los llamados pesaderos, es decir, aquellos negocios que compran o vendan mobiliario o equipamiento urbano. Es una ley que pretende castigar a quien compra, vende, revende o tiene en posesión mobiliario urbano. Pero también es el cableado. Eh, el cable muchas veces es de cobre, el, el cable que conecta una luminaria pública con otra y bueno, pues es valioso, tiene un valor muy alto en el mercado de los pesaderos. Las penas propuestas son las siguientes. Para quien compre, venda o tenga posesión de mobiliario urbano robado, de 4 a 9 años, eh, eh, ese es el, el, lo que marca el catálogo que estamos proponiendo, pero también estamos proponiendo que se cierre definitivamente los, este, los establecimientos que se presten a, eh, al aumento cada vez más, sobre todo por la crisis de este delito. Se prevé la iniciativa será discutida durante este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, y se espera ayude a combatir a aquellos delincuentes que ponen en riesgo a todos los ciudadanos. Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, después de pasar la noche en Balmoral, donde falleció Isabel II, ahora el rey de Gran Bretaña, Carlos III y la reina consorte Camila, regresarán a Londres esta mañana. A su llegada al Palacio de Buckingham salieron a saludar y recibir mensajes de condolencia por parte de la multitud ahí reunida. En diferentes partes del Reino Unido se realizaron disparos con armas reales en honor a la monarca. Artillería Caballo Real de la Tropa del Rey usó armas en lugares como el Castillo de Cardiff, en Edimburgo, el de Hillsburg y Gibraltar, entre otros. Se disparó una ronda cada 10 segundos. Más temprano se realizó el primer evento religioso en homenaje a la reina en la Catedral de San Pablo. En las ceremonias tuvieron presentes civiles y personalidades políticas, entre ellas la primera ministra Liz Truss, quien leyó la epístola a los romanos. Mientras que el deán Andrew Tremlett, encargado de dirigir la misa, dirigió unas palabras para recordar a la monarca por su larga vida de servicio al país. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Monteseuca y les deseo que tengan un excelente fin de semana.